0: Merhaba, İstanbul'daki 3. Havalimanı'nın kentin ekolojik sistemine verdiği zararlar açısından büyük benzerlikler taşıyan Karaman Havalimanı için nihai ÇED raporu hazırlandı. Rapor bölgedeki hayvancılık ve tarımın nasıl yok edileceğini gösteren bir yol haritası gibi. Yeni havalimanının yapılacağı sahanın %90'ı mera, %10'u tarım arazisi. Karaman'ın en önemli geçim kaynağı olan kentin adını taşıyan koyunlar bu meralarda otluyor. Tarım arazilerinde de tahıl üretiminin yanı sıra sebze ve meyvecilik yapılıyor. Karaman Havalimanı sahası da aynı İstanbul'un 3. Havalimanı gibi kuş göç yolları üzerinde. Terli turna, şah kartalı gibi koruma altındaki türlerin göç yolları havalimanıyla bozulacak. Türkiye'nin tahıl ambarı Konya ve Karaman bölgesine termik santral ve madencilik tehditlerine şimdi de bir havalimanı eklendi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Karaman'ın Sudurağı beldesinde inşa edilecek havalimanının nihai ÇED raporuna göre Arazinin 340 hektarı hazineye ait Mera, 37 hektarı da özel mülkiyete ait tarım arazileri. Mera vasfındaki araziler için İl Mera Komisyonu'ndan tahsis değişikliği talebinde bulunulacak, tarım dışı kullanım izinleri de alınacak. Özel mülkiyetteki tarım arazileri için de kamulaştırma işlemi başlatılacak. Çevre düzeni planına göre havalimanı alanı aynı zamanda bir yaban hayatı koruma geliştirme sahası içerisinde de kalıyor. Proje sahasında sulak alanların korunması yönetmeliğinde belirtilen ve sulak alan niteliğinde dereler de var. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü de ÇED raporu için verdiği görüşte havalimanı arasındaki Kulece ve Kayalı Ağıl derelerinin şiddetli yağışlarla taşkınlara neden olabileceği uyarısını yaptı. Proje sahası aynı zamanda inşa aşamasındaki içme suyu amaçlı İbrala barajında koruma havzasında. Evet bakalım Karaman'la böyle bir havalimanı bütün bunlara rağmen bu ülkede yapılacak mı? Belçika'nın iki nükleer enerji santralinde meydana gelen çatlaklar endişelere yol açtı. Çatlaklara tesiste kullanılan malzemenin aşınmasının neden olabileceği belirtilirken bu durumdan sadece iki değil çok sayıda nükleer tesisin etkilenmiş olabileceği konusuysa bu endişeleri daha da arttırıyor. Korozyon uzmanları Belçika'nın Doel 3 ve Tihange 2 adlı nükleer enerji santrallerinde Binlerce çatlak buldu. Santrallerde yüksek basınçlı hazneler bulunduğundan çatlaklar nedeniyle bunların dayanıklılığını kaybetmesi sonucu radyoaktif sızıntıların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiliyor. Belçika Nükleer Denetim Dairesi Genel Direktörü Jan Bents Belçika Nükleer Enerji Tesislerinde saptanan bu çatlakların tüm nükleer enerji sektörü için global bir sorun oluşturabileceğini işaret ediyor. Uluslararası Çevre Örgütü Greenpeace'e bağlı atom fizikçi nükleer uzman Heinz Smith ise şunları söylemiş. Belçika'nın Mol kentindeki nükleer araştırma merkezinde radyoaktif ışınlarla yapılan testlerde de tesisteki malzemelerin mekanik açıdan tahmin edilenden çok daha büyük oranda aşındığı saptanmıştı diyor. Greenpeace'in Belçika Nükleer Denetim Dairesi ise mahkemeye vererek yapılan araştırmaların ayrıntılı sonuçları konusunda belgelerin kendisine verilmesini sağlamıştı. Belçika'daki gelişmeleri tepki veren Alman Çevre Bakanlığı, Belçika Nükleer Denetim Dairesi ile ilişkiye geçerek elindeki yeni bilgileri paylaşmasını ve bunların Almanya'ya da uygulanıp uygulanmayacağını bildirmesini istedi. Görüldüğü gibi nükleer enerji güvensiz olmaya devam ediyor. Yasal düzenlemeler istikrarlı bir şekilde sürdüğü takdirde dünyanın güneşli bölgelerinde güneş enerjisinin 2025 yılına kadar kömür ve gazdan daha ucuz bir enerji kaynağı olması artık kaçınılmaz. Birkaç yıl içinde güneş enerjisi santrallerinin dünyanın birçok bölgesinde en ucuz enerji sağlaması bekleniyordu. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Enerji üretim maliyetlerinin 2025'e kadar Orta ve Güney Avrupa'da kilovat saat olarak 4 ila 6 cent, 2050 yılına kadar da 2 ila 4 cent düşeceği açıklandı. Çalışma güneş enerjisi teknolojileri konusunda son derece muhafazakar tahminleri esasında esas alıyor. Teknolojide çıkabilecek yenilikler enerji maliyetlerinin daha da düşmesine yardımcı olabilir. Yani bundan daha aşağıya da inebilir. Bol güneşli çöl ülkesi Dubai'de mesela uzun dönemli bir anlaşma kilowatt saat olarak 5 cent üzerinden yapıldı. Almanya'da ise büyük güneş santralleri kilowatt saati 9 centten enerji sağlıyor şu anda. Karşılaştırmak için yeni nesil kömür ve gaz santrallerinde elektrik kilowatt saat maliyetinin 5 ila 10 cent, nükleer santrallerde ise 11 centten satıldığını biliyoruz. Yani neredeyse yarı fiyatını güneş Nükleer enerjinin çalışmanın gösterdiği bir diğer sonuç ise fotovoltaik santrallerin ilk kuruluş maliyetleri göz önüne alındığında güneş enerjisi üretim maliyetlerinin finansman ve mevzuat konularıyla yakından ilişkili oluşu. Mevzuat zorlamaları ve yüksek faizler nedeniyle enerji maliyetlerinin %50'ye kadar artabileceği ileri sürülüyor. Sorunun çözümünün siyasi karar vericilerde olduğunu belirten Dr. Greichen, Ucuz ve temiz güneş enerjisi için mevzuat ve elverişli finansman sağlanması gerektiğini söylüyor. Bakalım Türkiye'de güneş enerjisine gerekli olan bu mevzuatta ve finansmanda düzenlemeleri yaparak dünyayı yakalayabilecek mi hep beraber göreceğiz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.